Preis den Herrn. Das Thema heute Morgen ist die gute Botschaft. Oder auch das Evangelium. Das Evangelium ist griechisch und bedeutet die gute Botschaft. Nun, wenn wir von der guten Botschaft sprechen, von was sprechen wir dann überhaupt? Wer von euch liebt gute Botschaften? Ich liebe gute Botschaften. Nun, wie weiß ich, dass eine Botschaft gut ist oder nicht? Wenn es sich gut anfühlt, wenn es irgendwie äh, meine Fantasie anregt oder etwas. Was ist eine gute Botschaft? Wir müssen überhaupt einmal definieren, was das ist. Denn wir leben in einer Welt, wo wir sehr wohl sehr viele Botschaften hören. Jeden Tag hören wir irgendwelche Nachrichten, Botschaften und ja, sie können unser Leben beeinflussen. Nachrichten und Botschaften bewegen Menschen. Ich kann alles wahrnehmen, was irgendwo auf der Welt passiert. Ein paar Minuten oder vielleicht eine Stunde später weiß man in der ganzen Welt davon. Dinge, die wir hören, beeinflussen uns. Aber das große Problem mit vielen Dingen ist, dass wir gar nicht wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Weißt du das? Hast du schon Botschaften weitergegeben, von denen du gar nicht wusstest, ob diese wahr sind oder nicht? Du hast es gehört, es war interessant. Und hast du deinem Nachbar erzählt, ich habe das und das gehört. Und er hat noch ein bisschen seine Interpretation dazu gegeben und es seinem Nachbarn erzählt und so weiter. Und wir sind jetzt bei Fake News angelangt. Ein neuer Begriff, aber ein sehr altes Problem. Sehr alt. Es war schon immer so, schon in dem Garten von Eden ist Satan gekommen und er versuchte, die Menschen von Gott zu trennen. Es ist ihm auch gelungen. Weil er Fake News weitergegeben hat, ist Sünde in die Welt gekommen, denn die Menschen haben es geglaubt. Sie haben diesen Lügen von Satan geglaubt. Die Bibel sagt, dass Satan der Vater der Lüge ist. Liebe Geschwister, wir leben in einer Welt und wir wissen, die Welt wird beherrscht von einem System. Die Welt wird beherrscht von einem, von einem Wesen, das die Bibel identifiziert als Satan. Ein gefallener Engel, der zum Himmel herausgeworfen wurde, weil er gegen Gott rebelliert hatte. Jesus sagt Folgendes im Johannes 8,44. Er spricht zu den Pharisäern und er spricht zu den religiösen Menschen, er spricht zu den Menschen, die die Botschaft nicht hören wollten. Er sagte, euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist, denn er lügt. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner und schlechthin der Vater jeder Lüge. Das ist also das System, das in dieser Welt ist. Und das kontrolliert ganz viele Dinge. Satan versucht, die Medien zu beherrschen. Er versucht, die Menschen zu beherrschen. Und wie kann er das? Indem er sie anlügt. Indem er ihnen Unwahrheiten weitergibt. Hallwahrheiten. 
Er will, dass die Menschen weggeführt werden von Gott. Denn er weiß, wenn die Menschen nicht die Wahrheit haben, dann sind sie gefangen. Sie sind gefangen in der Finsternis. Eine, eine Analogie für Lüge ist auch Finsternis. Die Bibel sagt, wer in der Finsternis ist, irrt umher und weiß nicht, wohin er geht. Und das ist bei Design so. Das ist, was Satan will. Er spielt Menschen gegeneinander aus. Er erzählt ihnen Dinge, die nicht stimmen. Er verspricht ihnen Dinge, die er nicht einhält. Er hat noch nie sein Wort gehalten. Er kann es gar nicht. Denn in ihm ist gar keine Wahrheit. Aber das ist nur die eine Seite dieser Geschichte. Es ist eine Seite, die wir zwar jeden Tag, mit der wir konfrontiert werden, mit der wir umgehen müssen. Aber ich bin Gott so dankbar, dass es auch eine andere Seite gibt. Die Bibel sagt nämlich im Johannes 16, 13, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Ich bin Gott dankbar, dass er uns den Heiligen Geist gesandt hat. Denn der Heilige Geist ist derjenige, der uns trennt von dieser Welt der Lüge, von der Finsternis. Er führt uns, er leitet uns in die Wahrheit hinein. Es ist eine Reise. Wir alle sind befallen von, diesen, von dieser Fake News. Wir glauben Dinge und, und aufgrund dieser Dinge, die wir glauben, empfinden wir gewisse Dinge und haben eine Einstellung entwickelt, die aber gar nicht auf der Wahrheit aufgebaut ist. Und so sind Menschen verstrickt in dieser Falle. Und jetzt kommt der Heilige Geist und führt uns hinaus. Jetzt kommt der Heilige Geist und hilft uns, Schritt für Schritt in das Licht hineinzukommen. Es ist wie, wenn du eine Reise machst im Herbst. Du fangst im Tal an und das Tal ist voller Nebel. Man sieht nichts. Und dann fängst du an zu gehen nach oben, langsam, Schritt für Schritt. Und irgendwann kommt die Nebelgrenze. Und du siehst, ah, es ist nicht nur so trüb und düster. Es gibt das Licht tatsächlich. Und du kommst hinauf und du kommst an die Sonne, du kommst, siehst die Sonnenstrahlen und du siehst den Nebel. Die Wahrheit befähigt dich zu sehen, in welchem Zustand die Welt ist und in welchem Zustand wir selber gewesen sind. Die Wahrheit bringt dich über das hinaus, in das Licht. Und das ist eine Reise. Es ist ein Weg, den wir gehen. Es ist ein Weg, den wir aber ganz bewusst gehen müssen. Es ist einfach, einfach, es ist einfach zu sagen, ich genieße es, es ich weiß nicht, was wahr ist und was nicht wahr ist, aber es ist mir egal, ich lebe jetzt einfach mein Leben. Das machen die meisten Menschen so, auch viele Christen. Aber es ist ein Weg, den Gott uns berufen hat zu gehen. Und dieser Weg ist nicht immer einfach, aber er führt ans Licht und hilft uns, klar erkennen zu können, wohin wir gehen. Und diese gute Botschaft, dieses Licht, 
das Gott uns anbietet, ist das Evangelium, die gute Botschaft. Es fängt damit an, dass Gott dich liebt. Dass der Vater dich liebt. Mit dem fängt es an. Im Johannes 3,16 sagt Jesus, denn also hat Gott die Welt geliebt. hat die Menschen geliebt. Er hat die Menschen geliebt, die in der Finsternis leben. Wir regen uns manchmal auf über Menschen, die diese Fake News weitergeben. Aber er hat auch diese Menschen und er liebt alle Menschen. Er liebt sie. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, seinen einzigen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben habe. So, der Vater ist zuerst gekommen mit Liebe. Und ich denke, das ist die Botschaft, die die Welt auch in uns sehen muss. Das ist die Botschaft, die die Welt von uns hören muss. Es ist die Botschaft der Liebe Gottes. Wir fangen nicht an, einfach mit, mit, einem, mit einem Knüppel. Wir fangen nicht an mit einer Axt. Wir fangen nicht an mit einer Motorsäge. Und, und, und erzählen den Menschen alles, was falsch ist, alles, was sie falsch machen. Natürlich, wir waren auch in der Finsternis. Wir haben auch dort gelebt. Und es ist nicht einfach, die Wahrheit zu hören. Aber mit was fangen wir an? Wir fangen mit der Liebe Gottes an. Das ist auch Wahrheit. Gott liebt den Menschen. Aber was müssen wir tun, wenn wir mit der Liebe konfrontiert werden? Was musst du tun? Du musst es annehmen. Der Mensch, der geliebt wird, muss die Liebe auch annehmen. Und deshalb sagt er, jeder, der an ihn glaubt, jeder, der diese Liebe angenommen hat, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Wenn du also die gute Botschaft weiterbringen willst, kannst du mit, mit dem anfangen, dass Gott den Menschen liebt. Das ist doch nicht schwierig. Das ist doch etwas Herrliches. Viele Menschen haben diese Liebe noch gar nie erfahren. Heute feiern wir Vaterstag in den USA oder manchmal in, in Europa ist es unter verschiedenen Zeiten, wo man das feiert, aber wir in unserer Gemeinde, wir feiern heute Vaterstag. Preis den Herrn. Schaut mich alles so überrascht an. Nun, wir haben es auch letztes Jahr getan. Nun, ein Vater ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Denn auch wir haben einen Vater, den himmlischen Vater. Und ein ganz, ganz großes Problem in der Welt ist das, dass es wenig Väter gibt. Es gibt viele Männer, die zwar Kinder haben, aber gibt es viele Väter. Ein gewaltiger Unterschied. Und liebe Geschwister, Gott zeigt uns, wie sich ein Vater verhalten kann und soll. Es fängt mit Liebe an. Die Kinder, die Ehefrau, die Gemeinde, die Umgebung, was braucht sie, ist die Liebe Gottes. So die erste Aufgabe, lieber Vater, ist, dass du deine Familie liebst. Wie Sollen wir unsere Familien lieben? Wie soll ein Vater das tun? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat. 
Was ist es für eine Liebe? Es ist eine vorbehaltslose Liebe. Ich muss nicht zuerst über Mauern springen. Ich muss nicht zuerst Dinge erfüllen. Diese Liebe ist ein Geschenk. Natürlich muss die andere Person diese Liebe annehmen, aber sie kommt, ohne dass ich etwas getan habe. Ich habe es nicht verdient. Liebe kann man gar nicht verdienen. Sonst ist es nicht mehr Liebe. Wenn man Liebe verdienen könnte, müsste man es etwas anders nennen. Was müsste man es nennen? Lohn. Wenn ich etwas verdienen kann, ist es einen Lohn. Ich mache etwas für dich, du machst etwas für mich. Ich kratze deinen Rücken und du kratzt meinen Rücken. Und so funktioniert die Welt. Man denkt, das ist Liebe. Ich tue etwas für dich und du tust etwas für mich. Aber das ist nicht Liebe. Liebe ist bedingungslos und Liebe ist ein Geschenk. Und das ist, was Gott uns gegeben hat. Das ist die gute Nachricht. Sie gilt jedem Menschen. Ob er so aussieht wie ich oder nicht, ist völlig irrelevant. Unwichtig. Gott liebt alle Menschen gleich. Er ist für alle Menschen gestorben. Er ist für alle Menschen gekommen. Gottes Liebe sehen wir auch natürlich in dem, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat. Könntest du dir das vorstellen, deinen Sohn zu senden, um für andere Menschen zu sterben? Und das hat der Vater gemacht. Er hat seinen einzigen Sohn gesandt, seinen perfekten Sohn gesandt, um für Menschen zu sterben, für dich und für mich. Der Sohn ist auch voller Liebe, Jesus Christus. Denn er hat gesagt, ich werde es tun. Ich werde gehen. Ich werde das Opfer äh, vollbringen. Weil er wusste, der Sohn Jesus wusste, dass die Menschen sich nicht selbst retten können. Und jede Religion ist immer ein Versuch, von Menschen sich selbst zu retten. Das ist, was Religion ist. Ich versuche, Gutes zu tun und mit dem kann ich mich retten. Aber das ist nicht der Weg der guten Botschaft. Das ist nicht das Evangelium. Jesus ist gekommen. Er ist gestorben. Er war dem Vater gehorsam. Die Bibel sagt, er war gehorsam bis zum Tod. Er hat dem Vater gehorcht und ist gekommen. Und der Vater musste den Sohn nicht zwingen. Jesus wollte kommen. Er wollte es tun. Denn er hat gesagt, ich will, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, die Ewigkeit mit mir zu verbringen. Das hat Jesus motiviert. Was motiviert dich und mich im Leben? Was, ist, was gibt es für Motivationsfaktoren in unserem Leben? Weiß das jemand, wenn wir ehrlich sind, was gibt es so für Motivationsfaktoren im Leben? Hat da jemand eine Idee? Erfolg, Geld, Lust. Wenn man ehrlich ist, das sind viele, für viele Menschen, das sind Motivationsfaktoren. Und auch für Christen sind das vielmals Motivationsfaktoren. Aber warum tun wir, was wir tun? Und ich denke, das ist eine ganz entscheidende Frage, dass wir bewusst leben. Und wie kann, wie kann ich bewusst leben? Ich kann nur bewusst leben und bewusst lieben, wenn ich mich frage, warum tue ich, was ich tue? Warum tue ich es? Würdest du es noch tun, wenn du diese Frage ganz ehrlich beantwortest? Warum tue ich eigentlich, was ich tue? Es gibt zwei wichtige Fragen im Leben eines Christen. Warum tue ich etwas und wie tue ich es? Warum und wie? Ohne diese zwei Fragen drehen wir uns im Kreis. 
ohne diese zwei Fragen beantwortet zu haben, erreichen wir nichts. Und ich denke, Gott wusste, warum. Warum ist Christus gekommen? Denn es gab keinen anderen Weg, um dich und mich zu retten. Deshalb ist Christus gekommen. Er war der einzige Weg. Er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, um uns zurück zum Vater zu bringen. Das ist das Warum. Und wie ist er gekommen? Er ist gekommen in Liebe. Er ist gekommen in Barmherzigkeit. Er ist gekommen als ein Diener. Er hat die Menschen gesehen und er wurde bewegt durch die Liebe Gottes. Er wurde bewegt, weil sie waren wie Schafe ohne Hirten. Er ist zu ihnen gegangen. Er hat nicht erwartet, dass sie zu ihm kamen. Er ist zu ihnen gegangen. Wie? Er ist zu ihnen gegangen. Er hat ihnen das Evangelium weitergegeben. Das ist das Wie. Und das Warum ist, dass Menschen gerettet werden. Das sollte die, die Grundmotivation unseres Lebens sein. Alle Dinge müssen wir untersuchen mit diesen zwei Fragen. Warum tue ich es und wie tue ich es? Und dann sagt die Bibel im Römer 10, 9, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Jeder, der glaubt, hat die Möglichkeit, gerettet zu werden. Jeder. Ohne Religion, ohne Werke zu vollbringen. Einfach allein durch Glauben und das durch die Gnade Gottes. Die Gnade ist das Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und durch Glauben nehme ich dieses Geschenk an. Ich sage, ja, ich will es. Wenn du also noch nie Christus bekennt hast in deinem Leben, dann ist es deine Möglichkeit heute, das zu tun. Dann ist es dein Tag heute. Die Bibel sagt, heute, wenn du Gottes Wort hörst, verstocke, verhärte nicht dein Herz, sondern öffne dein Herz und lass Jesus, den König, in dein Herz hineinkommen. Du verlierst nichts, du gewinnst alles. Halleluja. Ich möchte dich einladen, Christus zu bekennen, ihn in dein Herz einzuladen, denn dann wirst du gerettet werden. Und wir lesen dann auch in der Offenbarung 22, 4 bis 5, sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihren Stirnen tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, so dass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren für immer und ewig. Das ist das Geschenk Gottes, das er dir geben will. In der Gegenwart Gottes sein zu dürfen, wo es überall Licht ist, in seiner Gegenwart sein zu dürfen und mit ihm zu regieren für alle Ewigkeit. Das ist, was deine Zukunft beinhaltet, wenn du glaubst. Wenn du glaubst, wenn du es annimmst. Jesus hat gesagt, im Johannes 14, 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wie viele Wege gibt es zum Vater? Einen. Und wie heißt dieser eine Weg? Jesus. Wie viele Wahrheiten gibt es? Es gibt eine Wahrheit. Und wie heißt die Wahrheit? Jesus. Wie viele Leben gibt es? 
Es gibt ein Leben und das Leben heißt Jesus. Der Weg. Wähle den Weg, den du gehen willst. Wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ich denke nicht, dass Tiere das können. Ein Hund, eine Katze entscheidet nicht bewusst. Trifft keine Entscheidung und sagt, ich werde jetzt da in Grüningen oder in Talwil oder irgendwo wohnen, weil es mir da gefällt, da, da schmecken die Mäuse besser oder irgend so etwas. Eine Katze macht das nicht. Lebt einfach. Ist nicht bewusst, was passiert. Aber du und ich, wir treffen Entscheidungen. Wir gehen einen Weg. Und diesen Weg wollen wir gehen, Geschwister, und nicht aufgeben. Es ist nicht immer ein einfacher Weg, aber es lohnt sich, denn wir werden einmal mit dem Herrn sein, für alle Ewigkeit, und wir werden mit ihm regieren dürfen. Ich will diesen Weg gehen, auch wenn ich manchmal auf die Nase falle, auch wenn ich mich manchmal verletze vielleicht an Dingen, die ich falsch getan habe. Es ist ja nicht so, dass Gott mich bestraft. Mein Ungehorsam hat Bestrafung bereits schon in sich selbst. Denn ich muss die Konsequenzen tragen von meinen Entscheidungen. Aber ich darf auch wissen, der Herr ist mit mir. Er hilft mir wieder auf. Er, er, er säubert mich. Er reinigt mich. Und er hilft mir, diesen Weg zu gehen. Er ist die Wahrheit. Halleluja. Die Wahrheit befreit. Die Lüge bindet. Die Wahrheit befreit. Wenn du frei sein willst, lies das Wort Gottes. Lies die Wahrheit. Lies die Bibel. Höre auf Jesus. Das, die Wahrheit offenbart auch. Es zeigt uns, wohin ich gehe. Hast du schon einmal versucht, für fünf Minuten die Augen zu schließen und einen Weg zu gehen? Irgendwo unterwegs? Noch nie? Nicht so einfach. Also ich gehe manchmal joggen und da gehe ich auf einer Landstraße, da gibt es keine Autos, links und rechts sind die Kühe und die Wiesen und dieses, diese kleine, kleine Straße. Und es ist nur gerade, also wirklich gerade. Geht nicht hinauf, hinunter, einfach gerade. Da habe ich gesagt, jetzt werde ich einfach einmal meine Augen schließen. Ich weiß ja, ich sehe, ich, ich gehe dorthin und dann schließe ich meine Augen und gehe joggen. Aber irgendwann habe ich das ungute Gefühl, dass ich mich einem Haken nähere oder irgendetwas hineinrenne. Und ich strecke meine Hände aus, um zu sehen, wo ist das Gras, wo, dass ich mich nicht verletze. Nun kannst du dir vorstellen, ein ganzes Leben so zu leben in der Finsternis. Die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes offenbart. Es zeigt uns den Weg. Wir können sehen, wohin wir gehen. Die Welt kann das nicht. Sie kann nicht abschätzen die Konsequenzen von ihren Handlungen. Aber wir können es. Denn wenn wir die Wahrheit in uns haben, wenn wir die Wahrheit glauben, sehen wir. Wir gehen auf das Ziel zu. Und die Wahrheit führt. Wir alle werden geführt von etwas, von jemandem. Von wem willst du geführt werden? Von der Wahrheit, von Jesus. Ich will, dass er mein Hirte ist, dass er mein Führer ist, dass er mich führt. Und das Dritte, das Jesus sagt, er ist das Leben. Er ist das Leben. Das Leben besteht wesentlich aus drei wichtigen Faktoren. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das hatte Paulus gesagt. Am Ende bleiben noch drei Dinge. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das Wesentliche im Leben sind diese drei Dinge. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist das Leben, das er uns geben will. Er gibt uns Glauben. Die Fähigkeit, ihm zu vertrauen. Die Fähigkeit, 
etwas für ihn zu tun. Er gibt uns Hoffnung, einen, einen Anker, einen Anker, der uns verankert mit der Ewigkeit, der, einen Anker, der uns verbindet mit dem Fundament. Und er gibt uns Liebe, die uns befähigt, Menschen zu vergeben. Warum sollte ich jemandem vergeben, der, etwas, der mir etwas angetan hat? Warum sollte ich jemandem vergeben? Was ist die Motivation hinter Vergebung? Es muss Liebe sein. Ich vergebe Menschen, weil ich sie liebe. Auch wenn ich das nicht immer emotional empfinde, ich tue es trotzdem, denn Liebe ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich entscheide mich zu lieben, ob sie, jetzt, äh, wie, ob sie zurückkommt oder nicht. Ich entscheide mich zu lieben. Und die letzte Bibelstelle, Jesus sagt, und es wird gepredigt werden, das Evangelium oder die gute Botschaft vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Nun, deshalb predigen wir, deshalb erzähle ich euch das und deshalb erzählt ihr das anderen Menschen, euren Nachbarn, euren Freunden. Erzählt ihnen von der Liebe Gottes, dass Jesus Christus zurückkommt, dass du ein Teil sein kannst von dem Königreich Gottes. Erzähle es den Menschen, denn das ist die Botschaft, die ihr Leben verändert wird. Nicht äh, irgendeine andere Botschaft. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir weitergeben können. Und wir wollen das tun mit Gottes Gnade und mit Gottes Hilfe. Amen. Amen.